0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sehr, sehr unviktorianisch. Virginia Woolf, Pionierin der literarischen Moderne.
2: Von Mira Alexandra Schnorr. Ich laufe herum und denke mir Sätze aus. Erfinde Szenen. Bin, kurz gesagt, mitten in der größten Verzückung, die ich kenne. Szenen zu erfinden, Sätze zu schreiben,
3: war für Virginia Woolf nicht nur die größte Freude. Es war die Grundlage ihres Seins. Sie definierte sich darüber und nutzte es als eine Überlebensstrategie. Bereits als Kind erzählte sie ihrem Vater fantasievolle Geschichten und schrieb mit ihren Geschwistern Artikel für eine Familienzeitung. »Ich habe das Gefühl, dass ich beim Schreiben etwas tue, das notwendiger ist als alles andere.« Ihr Schreiben ist verknüpft mit den Brüchen und Kämpfen, die ihr selbst bestimmten. Mit den familiären Erinnerungen, Normen und Zwängen, mit den Erfahrungen von Verlust und Missbrauch, mit der Angst vor seelischem Zusammenbruch und Wahnsinn. Virginia Woolf litt wahrscheinlich an einer bipolaren Störung, sie war manisch-depressiv. Fünfmal in ihrem Leben hatte sie schwere Krankheitsschübe, verbunden mit Suizidabsichten. Ein Leben lang hatte sie Angst davor, wahnsinnig zu werden. Gegen ihre Ängste, gegen psychische und körperliche Schmerzen schrieb sie an und schuf in den 59 Jahren ihres Lebens ein Werk von immenser Fülle. Zehn Romane, zahlreiche Erzählungen, über 800 Essays und Artikel, eine mehrere Bände füllende Korrespondenz, fünf umfangreiche Tagebücher.
4: Geboren wurde Virginia Stephen, wie sie vor ihrer Heirat hieß, am 25. Januar 1882 in London. Ihre Mutter, Julia Stephen, war der Inbegriff einer viktorianischen Dame der gehobenen Klasse. Sie stellte das Rollenbild ihrer Zeit nicht nur nicht in Frage, sondern sie widersetzte sich auch vehement den zaghaften Versuchen von Frauen, ein wenig mehr an Gleichberechtigung zu erlangen. Eine Schulausbildung für Mädchen hielt sie für sinnlos, da deren zukünftige Aufgaben als Ehefrauen im Dienst an der Familie, am Ehemann und im karitativen Bereich liegen würden. Gegen alles, wofür Julia Steven stand, kämpfte Virginia ein Leben lang an. Als ihre Mutter im Alter von 49 Jahren starb, erlitt die 13-jährige Virginia ihren ersten psychischen Zusammenbruch. Der Vater, Leslie Steven, war ein Schriftsteller bedeutender Historiker und Alpinist, dem mehrere Erstbesteigungen in den Schweizer Alpen gelangen. Er lehnte im Gegensatz zu seiner Frau religiöse und gesellschaftliche Doktrinen ab. Bei der Ausbildung für seine Töchter konnte er sich aber nicht durchsetzen. Virginia und ihre Schwester Vanessa durften nicht zur Schule und Universität gehen wie ihre Brüder. Virginia wurde vom Vater unterrichtet, später erhielt sie Privatunterricht in Griechisch. An ihre Freundin Vita Sackwell-West, schrieb sie später,
2: »Keine Schule. Allein zwischen den Büchern meines Vaters umherirrend. Nie eine Chance, all das mitzubekommen, was an den Schulen vor sich geht. Bälle werfen, Schabernack treiben, Slang, Vulgarität, Szenen, Eifersüchteleien. Nur wütende Auseinandersetzung mit meinen Halbbrüdern und Spaziergänge bis zur Erschöpfung mit meinem Vater.«
4: Ihren Weg als Schriftstellerin konnte Virginia erst beginnen, als der übermächtige, überpräsente Vater tot war. Mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Tod schrieb sie rückblickend,
2: Vaters Geburtstag. Er wäre 96 geworden, wurde er aber glücklicherweise nicht. Sein Leben hätte meines vollständig beendet. Was wäre geschehen? Kein Schreiben? Keine Bücher? Undenkbar.
3: Virginia wuchs mit den drei leiblichen Geschwistern Vanessa, Adrian und Toby sowie vier Halbgeschwistern aus früheren Ehen ihrer Eltern auf. Ihre Kindheit und Jugend war geprägt von den traumatischen Erfahrungen des Missbrauchs und des Todes. Von ihren beiden Stiefbrüdern wurde sie sexuell genötigt. Der früheste Vorfall ereignete sich, als Virginia sechs Jahre alt war. Auch als junge Erwachsene wurde sie von einem ihrer Stiefbrüder massiv bedrängt. Ähnlich belastend waren die Verlusterfahrungen, mit denen sie sehr früh konfrontiert wurde. Nach dem Tod der Mutter starben in kurzen Abständen ihre geliebte Halbschwester, der Vater und schließlich ihr Lieblingsbruder Toby. 1906, mit 24 Jahren, hatte sie vier enge Bezugspersonen verloren. So erlebte Virginia ihre Kindheit und Jugend als unsicher und bedrohlich – Sie wuchs in emotional instabilen Verhältnissen auf, in denen ihre zwei Jahre ältere Schwester Vanessa der wichtigste Mensch für sie wurde. Auch nach dem Tod des Vaters erlitt Virginia einen Zusammenbruch und unternahm einen Selbstmordversuch. Dann begann sie zu schreiben. Der erste Text für eine Veröffentlichung war die Biografie ihres Vaters. Es folgten literarische Rezensionen. Ihr Stil unterschied sich von Anfang an von dem der autoritativen viktorianischen Rezensenten, wie ihr Vater einer gewesen war. Sie schrieb essayistisch, oft witzig und satirisch. Sie schrieb nicht als Expertin über Literatur, sondern als gewöhnlicher Leser, wie sie ihre spätere Essaysammlung betitelte.
4: Bloomsbury. Wichtig wurde für Virginia Woolfs literarische Entwicklung eine Clique junger Männer, die als Bloomsbury-Gruppe bekannt wurde. Treffpunkt war das Haus der stephen geschwister in dem sie nach dem Tod ihrer Eltern im Londoner Stadtteil Bloomsbury lebten. An den Diskussionen der jungen Intellektuellen nahmen Virginia und Vanessa, meist als einzige Frauen, gleichberechtigt teil. Über die Männer der Bloomsbury-Gruppe, viele von ihnen Cambridge-Absolventen und Mitglieder einer wohlhabenden intellektuellen Elite, machte sich Virginia mit leichtem Spott lustig. In ihrem Roman »Jacobs Zimmer« werden sie als belesene, weltfremde, eingebildete und frauenfeindliche Idealisten charakterisiert. Die Gruppe hatte kein Programm, ihnen gemeinsam war die Ablehnung der viktorianischen Ordnung ihrer Eltern. Sie konfrontierten die englische Kultur mit den neuen Ästhetiken der europäischen Kunst, mit Themen wie Psychoanalyse und neuen Ansätzen in Ökonomie und Politik.
3: 1912 heiratete Virginia den etwas mehr als ein Jahr älteren Schriftsteller und Journalisten Leonard Woolf, auch er ein Mitglied der Bloomsbury-Gruppe. Leonard wollte ebenso wie Virginia Romane schreiben, gab die Literatur aber bald auf und arbeitete als politischer Journalist und Herausgeber. Virginia und Leonard lebten eine ungewöhnliche Ehe, in der es keine Sexualität gab, aber große Zuneigung und auch Zärtlichkeit. Lennart sorgte sich ein Leben lang um Virginias Gesundheit. Aus Furcht vor ihrer psychischen Krankheit entschieden sie sich, auf Kinder zu verzichten, was Virginia später sehr belastete. Während sie an ihrem ersten Roman arbeitete, war der Druck, der auf ihr lastete, so groß, dass sie mehrere Zusammenbrüche erlitt. Lennart Wolfe schrieb später,
0: In der manischen Phase war sie außerordentlich erregt. Ihr Geist arbeitete fieberhaft. Sie redete viel und unzusammenhängend, sie hatte Halluzinationen und hörte Stimmen und sie wurde aggressiv gegenüber den Krankenschwestern. Bei ihrem dritten Anfall hielt diese Phase mehrere Monate an und endete damit, dass sie für zwei Tage ins Koma fiel. In der depressiven Phase versank sie tief in Melancholie und Verzweiflung, sprach kaum, weigerte sich zu essen und beharrte darauf, dass sie selbst an ihrem Zustand schuld sei. Auf dem Höhepunkt dieses Stadiums Unternahm sie Freitodversuche.
3: In einem Akt größter Anstrengung gelang es ihr, ihren ersten Roman zu beenden, Die Fahrt hinaus. Erzählt wird von einer jungen Frau, die nach Südamerika reist, in einem fiktiven Ort verschiedenen Menschen begegnet, allerlei Verwicklungen und Liebeshändel erlebt und schließlich nach einem Ausflug erkrankt und stirbt. Nach der Veröffentlichung des Romans 1915 schrieb Virginias Freund, der Schriftsteller Lytton
0: Strachey, »Ich las das Buch mit atemlosem Vergnügen. Ich glaube nicht, dass ich je die Lektüre eines Buches so genossen habe. Und es hat mich überrascht. Natürlich hatte ich Witz und Erlesenheit erwartet, das, was die Leute Brillanz nennen. Doch das ist ein dürftiges Wort. Aber es verblüffte mich, solch eine wundervolle Dichte zu finden.« Oh, es ist sehr, sehr unviktorianisch.
3: Schon dieser erste, noch konventionell konstruierte Roman wurde von den Zeitgenossen als unviktorianisch, also als modern und ungewöhnlich empfunden. Virginia Woolf war zu keinerlei Kompromissen bereit, was sie für ein Nischendasein ohne Verlag, ohne Veröffentlichungsmöglichkeiten zu prädestinieren schien. Doch das Jahr 1917
2: brachte die Wende. Ich kann als einzige Frau in England schreiben, was ich will.
0: Der Verlag The Hogarth Press.
3: Den entscheidenden Schritt zu einer Existenz als Autorin unkonventioneller, experimenteller Werke machte Virginia im Frühjahr 1917, als sie mit Leonard eine kleine Druckerpresse kaufte. Dies war der Beginn des eigenen Verlages The Hogarth Press. Ursprünglich hatte Lennart beabsichtigt, eine handwerkliche Tätigkeit für Virginia zu finden, die ihren Geist beruhigen und sie ablenken sollte. Und tatsächlich stürzte sie sich begeistert in die Arbeit des Druckens, des Setzens und Bindens. Mit Ausnahme der Abrechnungen war sie an allen Arbeitsschritten der Buchherstellung beteiligt. Virginia musste unabhängig sein von Verlegern und Lektoren – damit ihr das Schicksal anderer unkonventioneller Schriftsteller erspart blieb, die wie der gleichaltrige James Joyce von Verlag zu Verlag ziehen und ihre Werke anbieten mussten, die Kompromisse eingehen mussten, um veröffentlicht zu werden. Mit der Etablierung der Hogarth Press hatte Virginia die vollständige Kontrolle über ihre Werke, von der ersten Konzeption über die Druckfassung bis zur Buchgestaltung. Die Bedeutung der Hogarth-Press für ihr Leben und ihr Schreiben war außerordentlich. Ab 1917 wurde, mit einer Ausnahme, jedes ihrer Bücher bei der Hogarth-Press veröffentlicht. Sie begann, neuartige Geschichten zu konzipieren. Sie kam in Kontakt zu anderen modernen Autoren, die wie Catherine Mansfield oder T.S. Eliot von der Hogarth-Press veröffentlicht wurden. Durch die Tätigkeit im Verlag wuchs ihr Verständnis für die Basis, die der kreativen Arbeit von Frauen fehlte. Es war nicht nur das Geld und das eigene Zimmer, wie sie in ihrem späteren berühmten Essay postulierte, es waren auch die Produktions- und Vertriebsmittel, die sie für ihre Werke benötigten. Ohne Rücksicht auf kommerziellen Erfolg oder auf konventionelle Normen der Literatur konnte Woolf nun ihre Werke nicht nur schreiben, sondern auch
2: sofort veröffentlichen.
0: Jacobs Zimmer, oder?
2: Ich glaube, noch nie hat mir das Romanschreiben so viel Spaß gemacht. Der Schreibprozess, meine ich.
4: Mit Jacobs Zimmer, dem ersten ihrer experimentellen Romane, mit dem sie im April 1920 begann, brach Virginia Woolf zu ganz neuen Ufern auf.
2: Ich stelle mir vor, dass die Methode diesmal vollständig anders sein wird. Kein Gerüst, kaum ein Baustein erkennbar, alles im Halbdunkel.
4: Erzählt wird die Lebensgeschichte eines jungen Mannes, Jacob Flanders. Der Roman zeigt Stationen aus Jacobs Leben. Als Kind spielt er im Urlaub am Strand. Als Student geht er aufs College nach Cambridge. Er verlässt das College und zieht nach London. Er hat Affären, Freundschaften mit anderen jungen Männern. Er liest in seinem Zimmer Klassiker der griechischen Antike. Er reist nach Italien und Griechenland. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, verliert sich seine Spur. Am Ende erfährt man, dass er gefallen ist, gestorben, wahrscheinlich wie sein Nachname andeutet, auf den Schlachtfeldern in Flandern.
3: Virginia Woolf geht davon aus, dass wir von der Wirklichkeit, zum Beispiel der Realität einer Figur, fast gar nichts wissen. Der Versuch, Menschen in ihrer Gänze zu erfassen, ist zwecklos, heißt es im Roman. Wir können nur einzelne Facetten, einzelne Fragmente, Splitter oder Momentaufnahmen wahrnehmen. Jacobs Zimmer wird daher zu einer Montage unzusammenhängender Szenen, die in keiner linearen Abfolge stehen, sondern wie Schnappschüsse aneinander montiert werden. Wolf befreit sich von den Zwängen realistischen Erzählens. Die Szenen werden fast wie zufällig aus dem Leben der Figuren gegriffen und knapp skizziert. Kein Ereignis ist entscheidend für die Handlung oder die Figurenentwicklung. Nichts wird erklärt oder erhält eine besondere Bedeutung. Auf diese Weise entsteht ein sehr dichtes Textgewebe, bei dem jeder Satz, jedes Wort wichtig wird. Dass es keine lineare Handlungsführung gab und die Hauptfigur Jacob im Dunkeln und unergründlich blieb, überforderte viele Leser des Romans. Deren Reaktionen sah Wolf beim Schreiben voraus.
2: Also was werden Sie zu Jacob sagen? Verrückt, nehme ich an. Eine zusammenhanglose Rhapsodie. Im Gegensatz zum
3: klassischen Bildungsroman gibt es keine Entwicklung der Hauptfigur. Jacobs Lebensweg führt nicht zu einem Ziel oder einer Erkenntnis. Am Ende seiner Biografie steht der sinnlose Tod, mit dem alles abrupt abbricht.
4: Jacob sieht sich, ähnlich wie die Cambridge-Absolventen in Virginias Freundeskreis, in der Nachfolge der griechischen Antike. Die folgenden Ausschnitte entstammen einer Hörspielproduktion des Bayerischen Rundfunks von 2012. Regie Katja Langenbach.
1: Sie fühlen sich überlegen und groß. Sie glauben, alles zu wissen, zu können und zu kennen. Jede Sünde, jede Leidenschaft und Freude. Die Zivilisation blüht um sie herum wie ein Blumenfeld, Sie müssen nur lospflücken.
4: Glaubst du, irgendwer weiß, was die Griechen wollten? Keiner außer uns. Wir sind die Besten.
1: Merkwürdig. Diese Griechenland-Sehnsucht, wenn man's genau bedenkt. Was versteht Jacob schon davon? Kann mal eben genug lesen, um durch eines der Stücke zu stolpern. Von alter Geschichte weiß er nichts. Und trotzdem glaubt er jetzt, als er nach London hinunterwandert... Unter ihm klänge das Pflaster des Wegs zur Akropolis. Denn die Idee von Athen war nach seinem Geschmack. Frei, kühn und edel.
4: Jacob geht als Mitglied der gehobenen Mittelschicht den für diese privilegierte Klasse vorgegebenen Weg. Alles in seinem Leben sind traditionelle Schritte hin zu einer erfolgreichen Karriere in der Gesellschaft. Dazu gehört auch, dass er nichts Wesentliches sagt, sich nicht festlegt, von diesem vorgegebenen Kurs nicht durch besondere eigene Meinung oder Leidenschaften abweicht. Seine Gedanken und Empfindungen bleiben verborgen. Wolf wollte vermeiden, dass die Leser Jacobs Innenwelt kennenlernen. Alles, was wir erfahren, sind Reaktionen anderer auf ihn. Auch die Gespräche, die er mit seinen Freunden führt, werden nur in kurzen Satzfetzen wiedergegeben. So ist es nur schwer möglich, sich mit der Hauptfigur zu identifizieren. Die Erzählstimme,
3: sie gehört anscheinend einer Frau, ist den Roman überständig präsent. Sie ist neben dem nahezu stummen Jacob die zentrale Figur des Romans. Sie ist nicht allwissend, auch sie kann nur spekulieren. Sie kommentiert die Unmöglichkeit des Unterfangens, jemand anderen wirklich zu kennen oder zu verstehen. Was wir alles weglassen müssen, weil wir es nicht richtig hören konnten oder weil es
1: einfach zu langweilig war. Was bleibt, sind
3: Vermutungen über Jacob. Und trotzdem schwirren wir so fasziniert um ihn herum. Diese Erzählstimme steht Jacobs Lebensmuster kritisch gegenüber. Sie berichtet mit einer Mischung aus Spott, Ironie, manchmal sogar Unmut über ihn. So kritisiert sie seine Haltung zu Frauen, die für ihn dumme, unbekannte, dennoch begehrenswerte Wesen darstellen. Als Jacob einen Gottesdienst in Cambridge besucht, sinniert er darüber, ob Frauen in der Kirche zugelassen werden sollten.
0: Keiner würde je auf den Gedanken kommen, seinen Hund mit in die Messe zu führen, egal wie gut er erzogen ist. Oh
3: Gott, wie furchtbar.
1: Ein Hund zerstört die Andacht komplett. Genau wie die Frauen,
0: denkt Jacob.
4: Weiß der Himmel, warum das so ist.
0: Auf jeden Fall sind sie wahnsinnig hässlich.
3: So lernt man hier denken. Die Benachteiligung, die Frauen von der Gesellschaft erfahren, durchzieht als lebenslanges Thema die Werke Virginia Woolf's. Jacobs Zimmer ist auch ein Buch der Trauer. Die Erfahrung von Verlust und Tod wird im Roman immer wieder über Bilder von Gräbern, Totenschädeln oder Totenkopffaltern vermittelt. Wolf schrieb nicht nur eine Elegie auf den Tod ihres geliebten Bruders Toby, der vor dem Krieg an einer Typhusinfektion starb, der Roman ist auch eine Elegie auf die jungen begabten Männer, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben ließen. So wird er zu einem Antikriegsbuch, das den Krieg zwar nicht explizit darstellt, aber die Bedrohung dennoch untergründig ständig spüren lässt. Völlig unspektakulär endet Jacobs Geschichte, er verschwindet einfach aus dem Blickwinkel der Erzählung. So ein Durcheinander. Und was soll ich mit denen machen? Da steht Betty
1: Flanders. In der Hand, Jacobs alte Schuhe.
4: Jacobs Zimmer erschien 1922, dem für die Geschichte der englischsprachigen Literatur so wichtigen Jahr, in dem auch James-Joyce-Roman Ulysses und T.S. Eliot's Gedicht »The Wasteland« herauskamen. Virginia Woolf gelangte mit Jacobs Zimmer zu ihrer literarischen Sprache. Ich
2: habe keine Zweifel daran, dass ich herausgefunden habe, wie ich es schaffe, mit 40 etwas in meiner eigenen Stimme auszudrücken. Und das interessiert mich so, dass ich auch ohne Lob weitermachen kann.
4: Nun begann die produktivste Phase in ihrem Leben. In dem Jahrzehnt von 1922 bis 1931 schrieb sie ihre wichtigsten experimentellen Romane. In dieser Dekade wurde sie berühmt. Sie erreichte einen immer größeren Leserkreis und konnte schließlich von ihren Einnahmen ihr und Lennarts Leben finanzieren. Sie wurde nun als wichtige Schriftstellerin der Moderne wahrgenommen. Mrs. Dalloway.
2: Angenommen, ich könnte einem fertigen und komponierten Werk die Eigenschaft einer Skizze erhalten. Das ist mein Bestreben.
4: Jacobs Zimmer war noch nicht erschienen, da arbeitete Virginia Woolf schon an ihrem nächsten Werk. Es sollte ein großer Roman werden, dessen ursprünglicher Titel »The Hours« erst kurz vor Beendigung in »Mrs. Dalloway« geändert wurde. Der Roman beginnt, wie viele ihrer Werke, völlig unvermittelt.
2: »Mrs. Dalloway« sagte, sie würde die Blumen selber kaufen.
4: Es ist ein Mittwoch, Mitte Juni 1923. Ein schöner Sommertag in London. Clarissa Dalloway, eine Dame der Oberschicht, hat für den Abend zu einer Party geladen. Den ganzen Tag über ist sie mit Vorbereitungen beschäftigt und schweift in Gedanken immer wieder zurück in die Vergangenheit. Am Ende des Tages findet die große Party im Haus der Dalloways statt. Es ist ein Mittwoch, Mitte Juni 1923. Der Kriegsheimkehrer Septimus Warren Smith wird gequält von dramatischen Kriegserinnerungen. Er zeigt Symptome einer bipolaren Störung, Symptome, die denen ähneln, die Virginia Woolf während ihrer psychischen Zusammenbrüche erlebte: Wahnvorstellungen, Stimmen hören, Euphorie und Selbstmordgedanken. Seine Ärzte, vor allem der arrogante Psychiater Sir William Bradshaw, sind nicht fähig, mit seiner Krankheit umzugehen. Die einzige Behandlungsmöglichkeit scheint für sie Ruhe, gute Ernährung und die Einweisung in eine geschlossene Anstalt zu sein. Dem entzieht sich Septimus am Abend dieses Tages durch seinen verzweifelten Selbstmord.
3: Virginia Woolf lässt ihre beiden Hauptfiguren nicht aufeinandertreffen. Erst am Ende des Romans, bei der Party der Dalloways, führt sie die zwei Handlungsstränge zusammen, als Sir William Bradshaw, einer der Gäste, vom Selbstmord des Septimus Smith erzählt. In »Mrs. Dalloway« beschreibt Wolfe die Empfindungen, Erinnerungen und Eindrücke der Hauptfiguren an diesem einen Tag. Die Erzählung springt nicht nur zwischen den Geschichten der beiden Hauptfiguren hin und her, sondern auch zwischen den zeitlichen Ebenen der Vergangenheit und Gegenwart – und zwischen der inneren und der äußeren Perspektive der Figuren. Die Konzeption ist komplex, denn zu Clarissa und Septimus treten weitere Personen hinzu und die Perspektive erweitert
2: sich. Ich will mich mit Leben und Tod beschäftigen, Gesundheit und Wahnsinn. Ich möchte das Gesellschaftssystem kritisieren und zeigen, wie es funktioniert.
3: Mehr noch als Jacobs Zimmer ist Mrs. Dalloway ein Buch gegen den Krieg und seine verheerenden Folgen. Das Schicksal des Kriegsheimkehrers Septimus ist eine einzige Anklage gegen das Desinteresse und die Ignoranz, mit der die Nachkriegsgesellschaft mit ihren ehemaligen Helden umgeht. Mit dieser Figur stellt Wolf die Wahrnehmung eines psychisch Kranken dar, etwas, was sehr viel mit ihr und ihren eigenen
2: Ängsten zu tun hatte. Natürlich strengt mich der Teil über den Wahnsinn so an, lässt meinen Geist so schrecklich schielen, dass ich es kaum ertragen kann, mich die nächsten Wochen damit zu beschäftigen
3: schreibt sie im Juni 1923 in ihr Tagebuch. Stilistisch findet sie in »Mrs. Dalloway« einen Weg, die mentalen Landschaften ihrer Figuren abzubilden. »Es
2: hat mich ein Jahr des Herumtastens gekostet, bis ich das entdeckt habe, was ich mein Tunnelverfahren nenne, mit dem ich die Vergangenheit in Teilen erzähle, so wie ich sie brauche. Das ist meine wichtigste Entdeckung bis jetzt.« Wolf schafft ein Netz aus gegenwärtigem und vergangenem, innerem und äußerem. Ich grabe wunderschöne Höhlen hinter meinen Figuren. Die Idee ist, dass die Höhlen sich verbinden und jeder im aktuellen Moment ans Tageslicht kommt. Diese Höhlen sind die Erinnerungssplitter, die in die Vergangenheit führen.
3: So entstehen mehrdimensionale Gewebe des Bewusstseins der Figuren – wobei es Wolff schafft, diese Textgewebe über ihre Bild- und Metaphernsprache miteinander zu verbinden. Im Oktober 1924 beendet sie den Roman. Nun, da sie eine Methode gefunden hat, die Innenwelten ihrer Figuren darzustellen, steigt sie mit ihrem nächsten Roman hinab in die Höhlen der eigenen Vergangenheit.
2: Vaters Wesen soll darin vorkommen. Und Mutters. Und die Kindheit. Und all die Dinge, die ich zu behandeln versuche. Leben, Tod und so weiter.
4: Zum Leuchtturm Ihr autobiografischster Roman, mit dem sie ihre ambivalente Haltung zu ihren Eltern aufarbeitete. Der dreiteilige Roman erzählt von der Familie Ramsey. Der erste Teil zeigt die Familie an einem Tag während ihres Sommerurlaubs auf den Hebriden. Neben dem Ehepaar Ramsay und seinen acht Kindern sind noch einige Gäste anwesend. Mr. Ramsay ist ein Philosoph, der einst ein wichtiges Werk geschrieben hatte, seitdem aber seiner früheren Bedeutung hinterher trauert. Vorbild für diese Figur war Leslie Stephen, Virginias Vater. Mrs. Ramsey, die schöne Mutter der riesigen Kinderschar, ist Julia Stephen nachgebildet. Wie Julia verausgabt sich auch Mrs. Ramsay mit allerlei karitativen Tätigkeiten. Auch sie ist der Prototyp einer viktorianischen Dame der gehobenen bürgerlichen Klasse. Sie lebt und propagiert das traditionelle, konservative Rollenbild ihrer Schicht. Unter den Gästen sticht eine Figur hervor, die Malerin Lily Briscoe. Mit ihr stellt Wulff der Figur der Mrs. Ramsey eine eigenständige Künstlerin gegenüber, die die überkommenen Werte der viktorianischen Gesellschaft hinterfragt und einen ganz anderen Lebensweg versucht. Der Mittelteil des Romans, Zeit vergeht, ist der abstrakteste Text, den Wolf geschrieben hat. Ein Flug durch die Zeit. Die Beschreibung der Natur, die ungerührt von menschlichen Erlebnissen das Sommerhaus der Ramsays langsam in Besitz zu nehmen scheint. Im dritten Teil, zehn Jahre später, findet die titelgebende Fahrt zum Leuchtturm endlich statt. Allerdings ohne Mrs. Ramsay, die wie zwei ihrer Kinder inzwischen gestorben ist. Der Roman, den Wulf in einem nervlich sehr angespannten Zustand schrieb, war ein Befreiungsschlag.
2: Bis ich Mitte 40 war, verfolgte mich die Präsenz meiner Mutter. Ich konnte ihre Stimme hören, sie sehen, mir vorstellen, was sie sagen oder tun würde, während ich meine alltäglichen Dinge erledigte. Es stimmt wirklich, dass sie mich verfolgte, bis ich 44 war, trotz der Tatsache, dass sie starb, als ich 13 war. Dann, eines Tages entwickelte ich zum Leuchtturm. Ich schrieb das Buch sehr schnell und als es fertig war, war ich nicht mehr von meiner Mutter besessen. Ich höre ihre Stimme nicht mehr, ich sehe sie nicht mehr. Die Arbeit war psychisch so belastend,
3: dass Wolf im Sommer 1926 einen Nervenzusammenbruch erlitt und nach Beendigung des Romans in eine tiefe Depression fiel. In dieser Zeit schrieb sie einen ihrer eindrucksvollsten Texte über das Entstehen ihrer depressiven Störung.
2: Warte vielleicht um drei auf. Oh, es beginnt. Es geht los. Der Horror. Körperlich wie eine schmerzhafte Welle, die um das Herz herum anschwillt. Mich hochschleudert. Ich bin traurig, traurig. Runter. Gott, wenn ich nur tot wäre. Pause. Aber warum fühle ich das? Ich will zusehen, wie die Welle emporsteigt. Ich beobachte. Vanessa. Kinder. Scheitern. Ja, das entdecke ich. Scheitern, scheitern. Die Welle steigt weiter. Die Welle bricht, wenn ich nur tot wäre. Ich lebe nur noch wenige Jahre, hoffe ich. Ich kann diesen Horror nicht mehr ertragen. Das ist die Welle, die sich über mir ergießt.
3: Es gelang Virginia Woolf, diese Krise zu überwinden und den Roman zu beenden. Als zum Leuchtturm im Mai 1927 veröffentlicht wurde, hielten es viele Freunde und Leser für ihr bestes Werk.
2: Keine Wahrnehmung ist umsonst.
0: Zur Poetik.
3: Ein Hauptmerkmal von Virginia Woolfs literarischem Kosmos ist dessen Instabilität. Alles, was wir über ihre literarischen Figuren wissen, ist unsicher. Die Meinungen und Einschätzungen der Figuren können sich schnell und grundlegend ändern. Sie werden nicht an Brennpunkten oder entscheidenden Schnittstellen ihrer Entwicklung gezeigt, sondern an ganz normalen Tagen bei ganz normalen Handlungen.
2: Prüfe nur einen Augenblick ein gewöhnliches Bewusstsein an einem gewöhnlichen Tage. Es empfängt eine Unzahl von Eindrücken, triviale, fantastische, flüchtige oder wie mit einem scharfen Stahl gestochene. Von allen Seiten kommen sie, ein unaufhörlicher Schauer unzähliger Atome, und wie sie da fallen, wie sie sich zum Leben am Montag oder Dienstag formen, fällt der Akzent, der Augenblick der Bedeutsamkeit anders als früher. Ihren Lesern gibt wolf keine Anweisung, wie sie die Figuren
3: zu verstehen haben, wie sie sie in dem Universum des Romans zu verorten haben. Es gibt keine Hinweise, was wichtig ist, um eine Figur zu begreifen und was vernachlässigbar. Auch führt wolf ihre Geschichten nicht zu einem Ende. Sie wollte Widersprüche nicht auflösen, sondern darstellen.
2: In ihrem Essay »Moderne Romankunst« schreibt sie »Es ist das Bewusstsein, dass es keine Antwort gibt, dass das Leben, wenn es ehrlich geprüft wird, Frage um Frage aufwirft, die einfach stehen gelassen werden müssen, um weiter und weiter zu klingen, nachdem die Geschichte zu Ende ist.« um die tieferen Schichten des Bewusstseins der Figuren
3: zu erforschen, stellt Woolf mehrere sich überlagernde Ebenen dar. Die oberste ist die des bewussten Wahrnehmens. Darunter liegt eine Schicht aus Fragmenten der Erinnerung, des Denkens und Empfindens. Diese Ebene ist den Figuren meist nicht bewusst. Über diese Schicht gelangt Woolf in noch tiefere Ebenen, in Höhlen, die sich plötzlich auftun und Bilder freigeben, deren Metaphorik sich nicht nur aus dem Unterbewussten der Figuren speist, sondern auch aus dem der Erzählstimme und aus dem der Autorin. Ein stilistisches Element dieser Bewusstseinsschilderungen sind Wolffs oft überwältigende Bilder und Metaphern. Wolff wollte die Interaktion von äußerer und innerer Welt, die Interaktion zwischen den zeitlichen Ebenen der Gegenwart und der Vergangenheit, eine ganze Welt des Unaussprechlichen, in
2: Worte fassen. Alles ist der eigentliche Stoff der Romankunst. Jedes Gefühl, jeder Gedanke, jede Eigenschaft des Gehirns und des Geistes wird mitgenutzt. Keine Wahrnehmung ist umsonst.
4: Schnappschüsse. Virginia Woolf war eine sehr attraktive Frau. Der Schriftsteller David Cecil erinnerte sich 1970 in einer Rundfunksendung:
0: Sie war schön, in einer außerlesenen Weise
4: fast im Stil
0: des 19. Jahrhunderts, mit einem schönen Gesicht und sehr feinen Zügen. Sie sah fast aus wie eine Madonna, aber auf der anderen Seite war sie sehr spöttisch und witzig, also eine spöttische Madonna. Das war das Bild, das ich von ihr hatte.
4: Sie schüchterte ihre Freunde durch ihre Schlagfertigkeit und Ironie ein. Mary Hutchinson, die Geliebte von Virginias Schwager Clive Bell, beschrieb ihren ersten Besuch bei den Wolfs, ich fand, der große Charme Virginias bestand darin, dass sie Sätze
0: aussprach, die man für gewöhnlich nur gedruckt findet. Perfekte literarische Sätze, gesprochen ohne ein Zögern oder sich verheddern. Man war gezwungen, ihr zuzuhören, auch wenn sie nur um noch etwas Milch bat. Es war auf sonderbare Weise, als sei man in einem Roman. Und Leonard Woolf erinnerte sich 1964: Sie besaß etwas genialisches. Eine Mischung aus Einbildungskraft und Intelligenz, die äußerst selten ist, glaube ich. Normalerweise war sie ausgesprochen fröhlich und genoss das Leben. Doch ab und zu, mitten im Gespräch, hob sie vom Boden ab und erzählte auf ganz fantastische Weise von völlig normalen Dingen. Und sie erzählte so, wie sie die besten Stellen ihrer Romane geschrieben hatte. Vita
2: Liebste »Schick mir eine Zeile. Du hast mich so glücklich gemacht.« So endet ein Brief, den Virginia
3: im August 1940 an die Schriftstellerin, Freundin und Geliebte Vita Sackville-West schrieb. Kennengelernt hatte sie die zehn Jahre jüngere Vita im Dezember 1922. Vita Sackville-West entstammte einer alten aristokratischen Familie – Sie war in dem riesigen Schloss Knoll aufgewachsen, das sie nach dem Tod ihres Vaters nicht erben konnte, da Frauen von der Erbfolge ausgeschlossen waren. Verheiratet war sie mit dem Diplomaten Harold Nicholson. Das Paar hatte zwei Söhne. Ebenso wie Vita hatte auch Harold homosexuelle Affären. Die beiden tolerierten ihre jeweiligen Liebschaften und konnten offen darüber reden. Vita und Virginia waren zunächst fasziniert voneinander, dann wurde Freundschaft daraus schließlich eine Liebesbeziehung, die kurze Zeit sehr heftig gelebt wurde, um dann zu einem lebenslangen freundschaftlichen Kontakt zu werden. Was Virginia an Vita bewunderte, war die Selbstverständlichkeit, mit der sie mit ihrer edlen Abstammung umging, und ihre Schönheit.
2: Diese ganzen Vorfahren und Jahrhunderte und Silber und Gold haben einen vollendeten Körper hervorgebracht. Sie hat etwas von einem Hirsch oder einem Rennpferd. Weniger begeistert war sie von der Schriftstellerin,
3: von der sie einmal sagte, sie habe keinen sehr scharfen Verstand. Mit Vita erlebte Virginia Woolf die intensivste, auch sexuell aktivste Zeit ihres Lebens. Dass Vita ständig Affären mit anderen Frauen hatte, trübte ihre Beziehung und hatte literarische Folgen.
0: Orlando oder
2: Mich überfiel der Gedanke, wie ich die Gattung Biografie in einer Nacht revolutionieren könnte. Im Herbst
3: 1927 begann in Virginia die Geschichte von Orlando zu reifen. Eine fiktive Biografie, die im 16. Jahrhundert beginnt und in der Gegenwart des Jahres 1928 endet. Orlandos Leben umspannt über 300 Jahre, in denen er nur 20 Jahre älter wird und seine Geschlechtsidentität wechselt. An Vita schrieb Virginia,
2: Gestern Morgen war ich völlig verzweifelt. Ich konnte kein Wort aus mir herauspressen und ließ zum Schluss meinen Kopf in die Hände sinken, tauchte meine Feder in die Tinte und schrieb folgende Worte wie automatisch auf ein sauberes Blatt. Orlando, a biography. Kaum, dass ich das getan hatte, wurde mein Körper von Entzücken durchflutet und mein Gehirn von Ideen. Aber hör zu. Angenommen, es stellt sich heraus, dass Orlando Vita ist und das Ganze von dir und den Verlockungen deines Geistes handelt. Herz hast du keines. Wird es dir etwas ausmachen? Es machte Vita nichts aus. Im Gegenteil,
3: sie ließ sich bereitwillig über ihre Familie ausfragen und sie versorgte Virginia mit umfangreichem Material über Schloss Noel. Virginia bediente sich auch in Vitas Biografie. Mit ihrem Roman konnte Wolf die flüchtige Geliebte, die oft mehrere Affären gleichzeitig hatte, festhalten. Und sie konnte auch ihre spöttische Faszination für den Adel ausleben.
2: Eben wieder zurück von Schloss Knoll wo ich tatsächlich eingeladen war, allein mit seiner Lordschaft zu speisen. Seine Lordschaft wohnt im Kern einer riesigen Nuss. Man durchwandert meilenlange Galerien, überspringt unzählige Schätze, Stühle, auf denen Shakespeare gesessen haben könnte.
4: Zu Beginn des Romans im 16. Jahrhundert ist Orlando ein 16-jähriger Adeliger und Favorit der Königin Elisabeth I., unter dem nächsten König erlebt Orlando eine heftige, unglückliche Liebesaffäre mit der russischen Prinzessin Sascha. Vorbild für diese Episode war eine leidenschaftliche Affäre der 26-jährigen Vita mit einer jungen Schriftstellerin. Vita, die zu dem Zeitpunkt bereits verheiratet war, verkleidete sich als Mann und flüchtete mit der Freundin nach Frankreich. Ebenso wie Vita wird auch Orlando von seiner Liebe verlassen. Enttäuscht von den Frauen zieht er sich in sein riesiges Schloss zurück, um sich in der Einsamkeit der Dichtung zu widmen. Die nächste Station seiner Biografie ist Konstantinopel, wohin er als Gesandter des englischen Königs geht. Hier verändert sich sein Geschlecht. Nach einem siebentägigen Schlaf erwacht er. »Er streckte sich, er erhob sich,
2: er stand aufrecht in völliger Nacktheit vor uns« und während die Trompeten Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit schmettern, bleibt uns keine Wahl, als zu gestehen, er war eine Frau.
4: Als Frau kehrt Orlando nach England zurück. Sie erlebt die Frauenfeindlichkeit der Gesellschaft zum ersten Mal aus der Perspektive einer Frau. Sie muss um ihren Besitz prozessieren. Sie ärgert sich über die Verachtung der großen Dichter und klugen Köpfe. Im 19. Jahrhundert lernt sie einen Abenteurer und Seefahrer kennen – den sie kurzerhand heiratet und von dem sie einen Sohn bekommt. Die letzte Phase führt Orlando ins 20. Jahrhundert. Sie ist inzwischen eine erfolgreiche Schriftstellerin.
2: Orlando hatte alles so eingerichtet, dass sie sich in einer ungemein glücklichen Lage befand. Sie brauchte weder gegen ihre Zeit anzukämpfen, noch sich ihr zu fügen. Sie war Teil von ihr und blieb doch sie selbst. Daher konnte sie jetzt schreiben. Und sie schrieb tatsächlich. Sie schrieb, sie schrieb, sie schrieb.
4: Orlandos Biografie endet mit dem zwölften Schlag der Mitternacht am Donnerstag, den 11. Oktober 1928. Der Roman ist eine ironische, manchmal spöttische Antibiografie. Wie in einer konventionellen Biografie beginnt wolf mit einer Danksagung an ihre vermeintlichen Helfer und Ratgeber. Hier listet sie nicht nur ihre Freunde und Verwandten auf, sondern auch berühmte Dichter der Vergangenheit. Der Roman hat, wie in Biografien üblich, ein Register und Abbildungen von Vita, Freunden und Familienmitgliedern in historischen Kostümen. Orlando war als leichtes, witziges Spiel geplant, wuchs aber bald darüber hinaus. Der Roman ist auch eine Auseinandersetzung Wolfs mit dem Werk ihres Vaters und den Konventionen der Gattung Biographie. Syffisant heißt es,
2: Die wahre Länge eines Menschenlebens ist, ungeachtet dessen, was das Dictionary of National Biography sagen mag, immer eine strittige Angelegenheit.
4: Ein Seitenhieb von Wolf gegen ihren Vater, der einer der Herausgeber und Autoren eben dieses umfangreichen, mehrbändigen Dictionary of National Biography war. Die Haltung des allwissenden Biografen wird von Wulff ständig hinterfragt und ironisch überspitzt. Auch Orlando ist bestimmt von ihrer Überzeugung, dass man eine andere Person nicht wirklich begreifen oder ganz erfassen kann. Auch eine Biografie ist letztlich ein fiktionales Werk. Androgynität ist ein Hauptthema im Roman.
3: Die Geschlechterrollen sind nicht eindeutig, sie sagen nicht viel aus – Sie gehören zu den Charakteristika realistischer Figurenbeschreibung, die Woolf ablehnte. Die Leichtigkeit, mit der Orlando die Geschlechtergrenzen überwindet, erst ist er ein Mann, dann ist sie eine Frau, lässt diese Zuordnungen konventionell und künstlich erscheinen. Für Virginia Woolf gab es einen engen Zusammenhang zwischen Kreativität und Androgynität. Orlando ist in seiner Zeit als Mann ein unfruchtbarer, erfolgloser Autor. Mit der Umwandlung in eine Frau verliert sie ihre männlichen Eigenschaften nicht, sie werden durch die weiblichen erweitert. Erst die Vereinigung der männlichen und weiblichen Charakteristika macht Orlando zu einer wirklichen Dichterin. So überschreitet Woolf auf subversive Weise sämtliche Grenzen einer literarischen Figurenzeichnung. Die Genderfestlegung, die zeitlichen und sozialen Grenzen eines Lebenslaufes, die Bedingungen einer Biografie. Der Roman erschien im Oktober 1928 und wurde sogleich ein großer Erfolg. Nicht zuletzt, weil er eines der am leichtesten
2: zugänglichen Werke von Wolff ist. Ich habe das Buch schneller geschrieben als jedes zuvor und das Ganze ist ein Witz. Und doch denke ich lebhaft und schnell zu lesen. A Writer's Holiday.
0: Ein Zimmer für sich allein.
2: Es ist notwendig, 500 Pfund im Jahr zu haben und ein Zimmer mit einem Schloss an der Tür,
4: wenn man Prosa oder Gedichte schreiben will. Im Oktober 1928 hielt Wolff eine Vorlesung über Frauen und Literatur in einem College für Frauen in Cambridge. Im folgenden Jahr schrieb sie auf Grundlage der Vorlesung den Essay Ein Zimmer für sich allein, der dann im Oktober 1929 veröffentlicht wurde. Es ist der berühmteste und meist zitierte Essay von Wulff. Während der Arbeit daran hatte sie das Gefühl, mit ihren Ansichten selbst in ihrem Freundeskreis eine Außenseiterin zu sein.
2: Ich vermute, dass da ein schriller, femininer Ton ist, den meine engsten Freunde nicht mögen werden. Ich ahne schon, dass ich keine Kritiken bekommen werde. Außerdem wird man mich als Feministin angreifen und andeuten, dass ich eine Saphistin sei. Ich befürchte, dass man es nicht ernst nehmen wird.
4: Ein Zimmer für sich allein fragt nach den Bedingungen, unter denen es Frauen möglich wäre, aus den gesellschaftlichen Konventionen und Normen auszubrechen, um einen Freiraum zu gewinnen, in dem sie kreativ und produktiv tätig sein können. Eine Grundbedingung der Produktivität ist die materielle Sicherheit. Neben einem gesicherten Einkommen brauchen Frauen auch einen Ort, an dem sie arbeiten können. Die Frauen der Vergangenheit bis hin zur Generation Virginia Woolfs konnten sich den Luxus eines eigenen Zimmers nicht leisten. Wie wichtig das Zimmer für Woolf war, zeigte bereits ihr Roman »Jacobs Zimmer«. Das Zimmer ist das Symbol für die Möglichkeiten und die Privilegien von Jacobs Leben. Frauen wurde ein solches Zimmer, ein Rückzugsraum, ein von Familie und Ehemann völlig unabhängiger Ort mit eigenen Entfaltungsmöglichkeiten verwehrt. Das
3: eigene Zimmer steht aber nicht nur für den physischen Raum, es ist auch ein geistiger Raum gemeint. Ein Ort, an dem Frauen Literatur lesen und schreiben können, ohne männliche Vormundschaft, Vermittlung oder Einordnung. Der Raum, den Wolf einfordert, ist neben dem eigenen Zimmer, Bibliotheken und Universitäten eine öffentliche Wahrnehmung, ein öffentlicher Raum. Aber selbst wenn diese äußeren Bedingungen gegeben sind, haben Frauen gegen unsichtbare Hindernisse zu kämpfen. Kulturelle und psychologische Barrieren, die ihre Karrieren verhindern. Ungeschriebene Regeln, die festlegen, worüber eine Frau schreiben darf und worüber nicht. Zum Beispiel sollte sie, wie Wolf in dem Aufsatz Berufe für Frauen ausführt, vorsichtig sein mit der Kritik an dem Verhalten von Männern. Themen wie Körperlichkeit oder Sexualität sollte sie besser meiden. Das Schlimme an diesen unsichtbaren Zwängen ist für Wolf, dass sie häufig von einem bestimmten Typus Frau postuliert werden, den sie den Engel im Haus nennt. Es ist die Figur ihrer Mutter, die hier wieder zu erstehen scheint, das Symbol einer viktorianischen Dame der gehobenen Klasse. Ein weiteres Hindernis für Frauen ist auch, dass es keine belebende, motivierende Tradition gibt. Woolf holte mit unzähligen Essays Dichterinnen vergangener Zeiten ins Bewusstsein. Sie las Tagebücher, Memoiren, Reiseberichte. Sie spürte den Biografien unbekannter, vergessener Schriftstellerinnen und Schriftsteller nach, zu einer Zeit, als es weder ein Interesse für die Geschichte von unten gab, noch für die Lebensbedingungen von Frauen. In ihrem Schreiben und Recherchieren war sie offen und neugierig. Sie war nicht geformt und geprägt worden von Lehrrichtungen einer Universität. Dementsprechend schrieb sie nicht in einem akademischen Stil. Sie schrieb essayistische, oft humorvolle, oft brillante Texte. In »Ein Zimmer für sich allein« entwickelte sie ihre Idee der Androgynität weiter, die sie in Orlando bereits
2: poetisch umgesetzt hatte. Irgendeine Zusammenarbeit muss zwischen Mann und Frau im Geist stattfinden, bevor die Kunst des Schöpferischen vollendet werden kann. Es muss eine Vereinigung der Gegensätze vollzogen werden. Der Geist muss als Ganzes weit offen liegen, wenn wir das Gefühl bekommen sollen, dass der Autor seine Erfahrung in ganzer Fülle mitteilt. Die Wellen Da ist etwas da, aber ich erreiche es nicht. Ist etwas an der Methode falsch, irgendwo.
4: Mit dem letzten ihrer experimentellen Romane tat sich Virginia Woolf am schwersten. Die Arbeit schritt nur quälend langsam voran. Die erste Idee hatte sie während ihrer Krise im Herbst 1926. Drei Jahre später schrieb sie den ersten Entwurf, verwarf ihn und schrieb eine völlig neue Fassung. Im Februar 1931 beendete sie den Roman. Es ist, wie es einige ihrer Freunde empfanden, ihr schwierigstes Werk.
3: In »Die Wellen« erzählen sechs Figuren in Monologen ihre Geschichten. Es sind eher Stimmen als Figuren. Sie erzählen aus ihrem Leben, von der Kindheit bis ins mittlere Erwachsenenalter. Die Stimmen sprechen nicht im Dialog miteinander. Es gibt keine realistische Gesprächsform. Es sind lyrische, artifizielle Stimmen, die sich in Bildern und Symbolen ausdrücken. Der Roman wurde daher als mythisch gelesen und interpretiert. Gerade die Schlusssequenz, ein langer Monolog des Schriftstellers Bernard, wurde oft als die beste Prosa bezeichnet, die Wolf je geschrieben hat. In dieser Schlusspassage erzählt Bernard einem stummen Gegenüber von seinem Leben und dem der anderen fünf Figuren des Romans. In der schönen, poetischen, rhythmischen Sprache Bernards spricht Virginia Woolf selbst. Bernard teilt die Ablehnung seiner Autorin gegenüber wohlgebauten Plots und Figuren in realistisch gezeichneter Umgebung. Aber nicht nur die reale Welt, auch das Erzählen und die Sprache werden mit großer
2: Skepsis gesehen. Wie die Kinder erzählen wir einander Geschichten. Und um sie auszuschmücken, erfinden wir diese lächerlichen, bombastischen, schönen Sätze. Wie habe ich die Geschichten satt? Wie habe ich diese Sätze satt? die mit all ihren Füßen schön auf dem Boden landen, und wie sehr misstraue ich den säuberlichen Lebensentwürfen, die auf kleinen Briefpapierbögen festgehalten werden. Ich beginne, mich nach einer Art kleiner Sprache zu sehnen, wie Liebende sie benutzen. Abgebrochene Wörter, unartikulierte Wörter, wie das Scharren von Füßen auf dem Pflaster.
4: Kritiker meinten, mit »Die Wellen« habe Virginia Woolf ihre Prosa zu einem Ende geführt, hinter dem keine Romane mehr entstehen könnten. Dass »Die Wellen« das bei weitem anspruchsvollste ihrer Bücher war, war Woolf bewusst. Umso überraschter war sie von der positiven Aufnahme. Sie erhielt lobende Reaktionen und der Roman verkaufte sich ebenso gut wie »Orlando« und »Ein Zimmer für sich allein«. Ausklang
3: mit der Veröffentlichung von »Die Wellen« im Oktober 1931 endete die produktivste Dekade in Virginia Woolf's Leben. In den zehn Jahren, die ihr noch blieben, arbeitete sie dennoch unermüdlich weiter. Sie veröffentlichte Essays, zwei Romane und als letztes zu Lebzeiten publiziertes Buch die Biografie des Freundes und Kunstkritikers Roger Fry. In dieser Zeit setzte sie sich intensiv mit ihren Lebenserinnerungen auseinander. Die Arbeit an ihrem autobiografischen Text »Skizze der Vergangenheit« war schmerzhaft. Sie beschrieb darin den Missbrauch durch ihren Halbbruder und die katastrophalen Folgen, die diese traumatische Erfahrung für sie hatte. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs stellte für Virginia und Leonard Woolf eine große Bedrohung dar. Als Jude und politischer Journalist wäre Lennart bei einer Invasion der Deutschen in England extrem gefährdet gewesen. Die Wolves mussten, wie bereits während des Ersten Weltkriegs, mit Luftangriffen leben. Ab Anfang 1941 konnten sie wegen der Bombenangriffe nicht mehr in London wohnen und zogen dauerhaft in ihr Ferienhaus nach Rodmell. Virginias Angst vor einem erneuten Ausbrechen ihrer Krankheit wurde größer. Sie hörte Stimmen und fürchtete, verrückt zu werden. Am 28. März 1941 nahm sich Virginia Woolf in einem Fluss in der Nähe ihres Hauses in Rodmell das Leben. Ihre Leiche wurde erst drei Wochen später gefunden. Nach der Einäscherung begrub Lennart die Urne im Garten ihres Hauses in Rodmell und ließ einen Gedenkstein mit einem Zitat aus Virginias Roman »Die Wellen«. Anbringen. Dir
2: will ich mich entgegenwerfen, unbesiegt und ungebeugt. O Tod.
1: Sehr sehr unviktorianisch. Virginia Woolf, Pionierin der literarischen Moderne. Von Mira Alexandra Schnorr mit Katja Bürkle, Beate Himmelstoß, Florian Fischer, Johannes Hitzelberger, Peter Feit. Technik Regina Stärke. Realisation Mira Alexandra Schnorr Produktion Bayerischer Rundfunk 2013 Redaktion Katharina Agathos